0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, su podcast de las grandes ligas. Los saludamos como siempre, Quique Castro, un servidor, Ricardo García, con mucho gusto. Y este episodio, como todos, es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Pueden hacer su cita en clínica dent dentalsanleo.mx o en las redes sociales también buscar su contenido como Dental San Leo MX. Con mucho gusto pues pueden ver el contenido y hacer su cita en el sitio web dentalsanleo.mx ¿Qué onda Kike? ¿Cómo estás? Muy bien Ricardo, muy bien,
1: pelota en órbita número 48 Antes de empezar, como todas las semanas, eh, quise invitar a la gente que nos siga en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube donde estamos para el pendiente siempre de sus comentarios, y si estamos subiendo contenido semana tras semana. Eh, petición especial, que se suscriban a nuestro eh, canal de YouTube. Así es. Pues para que vean los contenidos que subimos cada semana, el, el episodio completo con el formato de video. O al igual que pues en, en las plataformas de audio, ¿no? que estamos presentes en la gran mayoría de, de plataformas. Entonces, está la invitación, Pelota en órbita Facebook,
0: Twitter, Instagram y YouTube. Con mucho gusto nosotros los leemos. Y pues nos, nos, nos agrada mucho interactuar con ustedes claro, en todas claro. las plataformas. Así que no duden en acercarse a nosotros, Pelota en órbita, en todas partes. Bien, Quique, pues la, la semana pasada platicábamos justamente que eh, nunca, nunca da gusto ¿no? comentar una, li, una lista donde se hace registro de los ex peloteros o exmiembros de las mayores que fallecen en un mismo año. Y platicábamos precisamente que Tommy la Sorda comenzó este registro anual. El legendario pitcher de los Dodgers, Don Sutton, falleció la semana pasada también. Y a quien dedicamos un nuevo perfil ahora en Pelota en órbita, falleció a sus 86 años. El hombre que hizo lo que parecía imposible, pasar la marca de cuadrangulares de Babe Ruth. Henry Hank Aaron falleció y por eso nosotros tenemos pues un especial más que merecido, Kike. Sí, claro, yo creo que... Hablar de Hank Aaron eh, es hablar de una leyenda,
1: ¿no? El simple hecho de poder vencer a Babe Ruth eh, es un, algo que, que pocos. y pues, muchos creen que él es el verdadero rey del home run. Entonces. Eh, se abre a debate. Pero, pues, igual, un, un hombre. Pues. que fue admirado por muchos dentro y fuera del diamante. Influyó a muchas personas. Entre ellas. Pues. Eh, el, el, el boxeador Mohamed Ali decía que que Han Garon era la única persona que admiraba más que a él mismo, ¿no? Wow. Obviamente, Ali, un hombre de mucho ego, que se caracterizaba por ese tipo de comentarios, pero te habla del tipo de persona
0: y modelo a seguir que, que es y que fue Han Garon. Y sobre todo, son atletas que pasaron por la misma adversidad social y claro. racial, ¿no? So sobre todo durante los 60 creo yo, que fueron pues activos de ese movimiento antisegregacional. En fin, que pues por lo mismo, nosotros hoy traemos un episodio... Más que merecido para un pelotero, un superhumano diría yo, porque no solamente fue un atleta excepcional, fue una persona que marcó la diferencia afuera del terreno de juego también. Así que hoy comenzamos con el episodio, ya vieron Hank Aaron en nuestra portada y es que este pelotero nació el 5 de febrero, el 5 de, febrero de 1934. Henry nació el 5 de febrero de 1934 en Mobile, Alabama. Hijo de Herbert y Estela Aaron. Tuvo siete hermanos de quienes, curiosamente, Tommy, Tommy Aaron, también fue un liga mayorista de siete años de carrera. Cuando Hank se retiró del béisbol, él y su hermano tenían el récord de la mayor cantidad de home runs para un par de hermanos. Seti 768 en total. Sí. 768 cuadrangulares para este par de hermanos. Solamente que un poquito contrastante la cantidad, porque Han conectó 755, mientras que Tommy solamente conectó 13. Pero en fin, comparten el récord. Sí, no, tiene. la
1: sangre está, y el récord ahí está. Claro, Han hizo casi todo el trabajo, pero bueno,
0: el mérito, el mérito está merecido. Así es. Fueron los primeros hermanos en jugar una serie de campeonatos siendo hermanos en un mismo equipo, ¿eh? sin ser rivales. Esto es... Es un dato interesante, un dato para pantallar al suegro que como este vamos a encontrar muchos en este episodio. Sí. Hank Aaron, Henry Aaron, creció en un ambiente de pobreza. Su familia no podía pagar su equipo para practicar béisbol, que es un deporte que le apasionaba desde que era un niño. Así que lo hacía bateando tapaderas de botellas con palos de madera. Algo que se ve mucho no en, en los barrios, sobre todo en aquellos años de... El típico palo de madera que se encontraban en la calle, ya sea pues, las taparroscas no de las sí. botellas de vidrio o, o cualquier cosa que podrían encontrar para batear. Terminó haciendo sus propios bats y pelotas con materiales que se encontraba tirados en las calles, así que él se hacía su propio equipo. Y de hecho, cuando niño, idolatraba a la primera estrella afro afroamericana de las ligas mayores, que es Jackie Robinson, aspiraba a conseguir su ejemplo, Kike, que creo que claro. es algo que dejó más que claro.
1: Sí, y ese es el punto de, 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 de la admiración que todos le tienen a Jackie Robinson por abrir las puertas. Así Imagínate, es. sin un Jackie Robinson no tenemos a un Hank Aaron en Grandes Ligas.
0: Y no tendríamos a cuántos peloteros sí, del sí, calibre sí. de superestrella de hoy en día, ¿no? Y en fin, Jackie Robinson rompió la barrera del color en 1947. Estamos hablando que era un niño cuando eso le pasó. Eh, cuando Hank Aaron... Era un niño, es cuando sucede esto, ¿no? que Jackie Robinson llega a las grandes ligas siendo el primer afroamericano en jugar en el deporte profesional. En fin, en su adolescencia, Hank Aaron atendió a Central High School durante los dos primeros años de preparatoria. Y como la mayoría de las preparatorias de la época, Central High School no contaba con béisbol organizado, así que jugó pelota semiprofesional con los Mobile Black Bears con quienes jugaba los jardines y la tercera base, y ganaba 3 dólares por juego en ese entonces, en su adolescencia, lo que es hoy en día unos 100 dólares por partido. Kike. Muy buenos,
1: muy buenos. Más viniendo de, de abajo, ¿no? Como muchos jugadores ya empezar a generar con, con el deporte, pues son los avances no que va dando las carreras.
0: Ya estaba empezando a cobrar, por lo sí. menos, ¿no? Curiosamente, cuando era joven, Aaron bateaba con las manos cruzadas. Es decir, un bateador derecho... Tiene su mano izquierda por debajo de la derecha. Hank Aaron, pues las tenía al revés. La mano izquierda por encima de la mano derecha. Lo que te quita extensión en tu swing y que te hace batallar como bateador. Sí. Sin embargo, él así se estableció como un bateador de poder. Aún agarrando mal el bat, le pegaba muy fuerte la pelota. Así que Hank Aaron era un hombre poderoso aún con una mala técnica. Por lo tanto, ya consolidado como un bateador de poder. En 1949, cuando tenía 15 años, asistió a su primer tryout, esto para una franquicia ya de la MLB, que eran los Dodgers de Brooklyn, el equipo que vio debutar a Jackie Robinson. Una coincidencia. Sin embargo, no quedó en el equipo. En 1949 se quedó corto, a sus 15 años no quedó con los Dodgers de Brooklyn. Así que regresó a terminar sus estudios en el Instituto Josephine Allen, una escuela privada ya de Alabama. En su tercer año de preparatoria se unió a los Preacher Athletics, un equipo independiente de las Negro Leagues. Así que ya estaba buscando su camino en el béisbol profesional. Eh, sobre todo ahora, que, que que hemos visto iniciando este año que se le está dando su reconocimiento a las Negro Leagues también sí. como unas ligas mayores alternas, ¿no? Sí, ya está dando esa pauta de seguir...
1: Todos esos récords, todos esos nombres que la verdad muchos no conocemos nosotros porque claro. no son parte del libro de historia de grandes ligas hasta este momento. Se están tomando en cuenta ya todos esos récords. Eh, y la verdad es algo asombroso porque igual le eh, mueve la historia del béisbol, pero te dice todo lo rico que había antes en el béisbol, que, que habías quedado afuera
0: por motivos
1: pues raciales.
0: Así es. Y de hecho, bueno, los primeros jugadores afroamericanos que rompieron pues el umbral de grandes ligas venían de las Negro Leagues, precisamente. El 20 de noviembre de 1951, el scout Ed Scott firmó a Hank en un contrato con los Indianapolis Clowns, los payasos de Indianapolis, en la Liga Negra Americana, donde jugó por solamente tres meses. Así que su paso por el béisbol negro profesional fue muy breve, porque llegaron pues asuntos mejores, Quique. sí. Pero, dime, Kike. mira, y, y aquí tengo desde
1: parte ¿no? de, de, del, del scouting report. Dímelo. De que decían de Hank Aaron. Pues obviamente en aquellos tiempos no, no era algo tan, tan, uh, tan exhaustivo como ahora, ¿no? Yo creo Ajá. que el, los, los parámetros y las cosas que califican no, no son tan exhaustivas como ahora. Eh, y decía, pues, eh, como bateador, bueno. Eh, corredor rápido. Eh, buen fielder. Buena actitud, fuerte en su brazo y, y bien poder, decía, fair, presente. Una expresión, sí, diciendo, pues sí, ¿no? es le falta le
0: falta poder y yo creo que eso es lo que le sobraba a Hank Aaron, al final de cuentas cómo cómo describir a un jugador con tanto talento pero sin emoción no yo creo que sería lo contrario describir, a, describir claro. a describir a lo que terminó siendo no sí Hank sí, sí. Aaron? y
1: son esas, eh, esas cosas del béisbol pues muchas historias vemos muchas historias así no de jugadores sí. que que son sobrevistos ya ves Mike Trout que es considerado el mejor Ajá. actualmente incluso de todos los tiempos dicen algunos eh, no lo ni, si fuera, no fue de los primeros picks en su draft entonces claro. eh, para que veas que no siempre es una ciencia exacta esto del béisbol
0: sí va de la parte también la, la evolución de los jugadores no el proceso que llevan sí, en sí. las ligas menores que es precisamente lo que pues, vio Hank Aaron decíamos que en su primer tryout no fue seleccionado por los Dodgers y terminó teniendo una carrera muy fructífera de ligas mayores así es en fin Hank Aaron recordó sus tiempos con Indianapolis donde le tocó vivir racismo en varias ocasiones, destacando una ocasión cuando desayunaban como equipo en Washington, D.C. Allí estábamos en la capital de la tierra de la libertad y la equidad y tuvieron que destruir los platos y cubiertos que estuvieron en la boca de hombres negros. Si hubieran sido perros quienes comieron de allí, los hubieran lavado. Esto es lo que dijo Hank Aaron. Lo que pasó es que llegó a comer el equipo a Washington, D.C., y se percataron que en cuanto recibieron los meseros los platos vacíos, en la cocina se escuchó que los rompieron. Pues eran los actos que, que, que presenciaban ¿no? los
1: hombres de color en aquellos tiempos en Estados Unidos. En los 50 yo creo que les faltaba bastante tiempo para ver un tipo de inclusión. sí Y también te habla de la dificultad que era vivir en esos tiempos. Imagínate si Jackie Robinson eh, rompió la barrera. Y se sabe que batalló mucho. Creo que en los 50 todavía existía algo parecido. Todavía sí, sí, Hasta la fecha se me hace que todavía vemos ese tipo de casos de racismo. Eh, y cosas extremas como esta. ¿Cómo no vas a lavar un plato? ¿Cómo va a ser mejor romperlo? no no
0: Y frente de ellos. Y de ellos, frente
1: ¿no? de ellos. Claro, yo creo que el respeto es lo mínimo que les importa a este tipo de personas. Pero también me gusta saber que... que... A pesar de estas dificultades, del racismo, de todo lo que pasaron, eh, llegaron a una meta, ¿no? Hank Caron llegó a ser la leyenda del béisbol que es. Exacto. Entonces, es lo, que, es lo que hay que llevarnos de este tipo de historias.
0: Sí, y es que aquí, por ejemplo, el caso de Jackie Robinson, lo que decía el equipo no es que sea el jugador afroamericano más talentoso, sino que es el que tiene más carácter para pasar por lo exacto, que va a pasar.
1: Exacto, por eso fue elegido. Claro. No, no es la misma... Eh, lo vemos ahorita en la actualidad cuando van a, de un equipo de mercado bajo a un equipo de mercado grande que, que no se sienten a gusto los jugadores no por la presión, la presión ¿no? imagínate imagínate que estás en tu ciudad y te sientes presionado imagínate en esos tiempos que no solo es tu ciudad es todas las ciudades todo el donde, país todo el país que todo el mundo te quiere ver abajo te va a estar gritando cosas te van a hacer menos y pues es el valor que, que se le admira a, a los jugadores
0: de color que abrieron las puertas, ¿no? Sí, exacto. Y, y, y Hank Aaron pues tenía ese antecedente, ¿no? De los que llegaron antes que él a jugar en el béisbol profesional, antes que en las mayores. Y por lo que tenían que pasar si se querían mantener, ¿no? En este nivel. Pues comenzó a jugar como parador en corto, a pesar de medir un metro ochenta y pesar más de 80 kilos... Lo que es considerado, pues, de un gran tamaño para hacer un shortstop, claro. sobre todo en aquella época. Yo creo que hoy en día sí es normal que veamos un hombre de esa magnitud. Pero yo creo que en los 40, los 50, incluso, pues, en los 80s, el shortstop era alguien bajito de estatura, más delgado, que era más ágil, más escurridizo, igual que el segundo. Sí, base, yo creo ¿no?
1: que, que esos. Eh estereotipos, por decirlo de cierta manera de jugador de church top hasta hace poco se empezaron a romper los moldes ¿no? Sí. Ya podemos ver un Carlos Correa ahorita que la verdad es un hombre grande sí. pero que cubre gran Derek Gitter, que era un hombre que medía más de 1.90 ¿no? exactamente, yo creo que a partir de, de este tipo de jugadores pues ya se rompe el molde pero estamos hablando Exacto. de nombres espectaculares
0: pues después de jugar en las paradas cortas eh, su participación con el equipo de indianápolis fue tan destacada que recibió dos ofertas por equipos de las ligas mayores. Esto vía telegrama. Una era de los gigantes de Nueva York y una de los Boston Braves. Así que decíamos, solamente tres meses jugó en las Negro Leagues y ya tenía pues, ofertas de equipos de grandes ligas. Era alguien destacado, una eminencia, un prodigio, pero muy fácil de reconocer. A lo que Hank Aaron recordó, que tuvo el contrato de, las, de los gigantes en su mano. Pero los Braves ofrecieron 50 dólares más al mes, lo que es alrededor de 1.600 dólares de hoy. Y eso es lo único que lo separó de jugar junto a Willie Mays. 50 dólares al mes lo separaron de la estrella más eminente de esa época. Sí. Y yo creo que, sobre todo siendo pues un hombre de color, lo reconocía como el doble, ¿no? Claro, yo creo que... Es a los que más admiras, ¿no?
1: A tu gente, al que está batallando como tú batallas. Sí. Pero pues, al final de cuentas, esto es un negocio, Ricardo. Exactamente. Y, y el jugador va a ver por sus intereses. Claro, imagínate haber visto a Willie Mays. Ya arrancaron en el mismo campo, en el mismo equipo. ¿Quién sabe qué hubiese
0: pasado? Pero bueno. Sí. De hecho, House Sports Bureau, que es una, una agencia de estadística, acreditó a Aaron con un promedio de 366 en 26 juegos participados en las Negro Leagues. Con 5 cuadrangulares, 33 carreras impulsadas, 41 imparables y 9 robos de base. Así que un jugador muy completo en, pues en su adolescencia técnicamente. Todavía no era siquiera mayor de edad. Sí. En fin, los Braves contra eh, compraron el contrato a los Clowns por 10 mil dólares. A lo que el gerente general de los Braves, John Quinn, pensaba que esto era un robo. Pues sentía que Hank Aaron no valía 10 mil dólares. Valía más de 100 mil dólares en aquella época, él ya lo reconocía como tal y sintió, le robé a este equipo, pero pues creo yo los equipos de Negro Leagues no tenían la facilidad económica que tenía un equipo de grandes ligas y claro. pues 10 mil dólares por un jugador era más que aceptable en aquel entonces. Y, y, y también yéndonos a,
1: a lo mismo, no creo que hayan tenido mucho margen de negociación, ¿no? Ya ves que, pues, igual son instituciones, pero yo siento que al final de cuentas la Negro Link no era tomada tan en serio como, como lo hubiésemos querido. Ya ves lo que decíamos ahorita. Ahorita se van a reconocer todos los récords, pero pues en aquel tiempo.
0: Lejos de estar reconocidos. Lejos de estar
1: reconocidos. ¿no?
0: Así es. El 12 de junio de 1952, Hank Aaron firmó con los Braves, donde recibió el apodo de Pork Chops. O sea, hace chuletas en español. El chuletón. Porque era lo único que ordenaba los menús cuando iban a un restaurante. Él solamente sabía pedir chuletas. Y sus compañeros decían que ese hombre podía comer chuletas tres veces al día. Y que dos iban a llegar en el desayuno. Así que se ganó el apodo de Pork Chops, Uno de sus mil apodos. En fin, el equipo de los Bravos de, en ese entonces, los Boston Braves. Lo asignó a, a los Euclid Bears. Un equipo de ligas menores de clase C lo que vendría siendo hoy un equipo de triple Y la temporada de 1952 resultó ser un gran beneficio para Aaron. Jugando el cuadro, se desarrolló como pelotero y, de hecho, llegó al juego de estrellas de la Northern League. En esa misma campaña, dejó atrás su hábito de batear con las manos cruzadas. Decíamos que la temporada anterior con el equipo de Indianapolis había conectado cinco cuadrangulares, esto con las manos cruzadas, algo que te quita poder. Imagínate si ya hubiera agarrado el bat decentemente, ¿no? Adoptó su tradicional técnica de bateo también en esa temporada con el equipo de clase C Y al final de esta campaña terminó siendo el novato del año unánime de la liga En su primer año, a pesar de que solo jugó en 87 encuentros Con 89 carreras anotadas, 116 imparables, ya 9 home runs y 61 carreras producidas Con un promedio de 336 Era un bateador nato Handra. Quemó la liga Así es durante su paso por las ligas menores, siempre sintió nostalgia por su casa, pues está lejos de su hogar. Y enfrentó etapas de racismo constante. Pues mencionábamos, la época era algo que lo rodeaba de estas acciones de odio, ¿no? Pero su hermano Herbert Jr. lo motivó a que no se rindiera, que siguiera adelante, porque esta oportunidad claro. no se le presentaba a cualquiera. En 1953, Hank Aaron fue promovido a los Jacksonville Braves, el equipo de clase A de la organización. Equipo que quedó campeón gracias a la actuación de Hank. Pues fue el líder del club en carreras con 115, de hits con 208, en dobles con 36, carreras producidas con 125 y bases totales con 338. Y por si fuera poco también lideró un promedio de bateo con 362, terminando como el jugador más valioso de la liga con solamente 19 años de edad. Hank Aaron ya había madurado en solamente un año técnicamente como liga, liga menorista y su año fue tan dominante que un escritor deportivo dijo, Henry Aaron lideró la liga en todo excepto en acomodaciones de hotel haciendo alusión ¿no? a la época que vivía pues, sí. el afroamericano no no, sí, no sí, podía sí. compartir el mismo cuarto que sus compañeros blancos ¿no? sí la, la segregación era muy fuerte por pues hoy nos podemos reír quizá de este encabezado, Sí, ¿no? claro.
1: Ahorita nos causa... Pues no...
0: Sí, gracia un poco. Porque pero, parece ridículo.
1: Parece ridículo, exactamente. Pero el contexto
0: no es tan gracioso como, como quisiera. Así es. Sus tiempos con los Braves de clase A no pasaron libres de problemas. Pues seguía siendo uno de los primeros afroamericanos en jugar en la liga. Teniendo, pues... Estamos hablando de que estamos en el 53, y seis años antes solamente se había roto la barrera del color. No había pasado casi nada de tiempo. Sí. ¿no? La gente aún seguía pensando con el reloj hacia atrás. Los 50 era una época de segregación racial en partes de los Estados Unidos, sobre todo en el sur, que es donde él nació. Cuando Aaron viajaba a Florida, era comúnmente separado de sus compañeros, por cuestiones legales, claro. El equipo se hacía responsable para darle asilo a los jugadores que, que se separaban ¿no? de, de los blancos. Pero Hank Aaron prefería él hacer sus arreglos, no, él llegar a donde él quería, ya que, bueno, me van a separar, yo me voy a tomar mis comodidades. no. Él hacía sus propios arreglos. Sí, sí, claro, pues imagínate. Ya te están obligando a dormir aparte. Sí.
1: Pues mejor yo busco pues, de, de dónde no, para yo estar cómodo. Si no voy a estar cómodo con mis compañeros. Porque lo, lo feo de esto es que... Era por motivos legales, Ricardo. Lo más fuerte de todo.
0: El equipo se podía meter en problemas igual que Hancaron. Así que técnicamente es, es, existía ese acuerdo no escrito, ¿no? De, ok, nos vamos a separar en este viaje, nos vemos en el campo, al ¿no? final de cuentas. Sí. Un dato muy curioso es que yo creo que esto es algo que casi nadie sabe. Caron jugó pelota invernal. Jugó en Puerto Rico con los, con los criollos de Caguas. Bajo el mandato de Mickey Owen... Que era el manager de los criollos... Curiosamente Mickey Owen... Ayudó a Aaron con su postura de bateo... Habitual con la que lo conocimos... Y a batear más hacia el jardín derecho... Pues la mayoría de los batazos que conectaba... Iban al jardín izquierdo... Común para los bateadores derechos y al jardín central... Así que hizo esa transición... Eh, como un bateador que jalaba la bola... Como un bateador... Que cubría todas las bandas... Y, co y también se convirtió de un infielder a un jardinero, donde lo vimos gran parte de su carrera. Ya no era el segunda base, el shortstop de ligas menores, ya era el jardinero derecho que iban a ver los bravos de Atlanta eh, tiempo completo en los jardines. Uh -huh. Y también su estancia en Puerto Rico le ayudó a evitar ser reclutado para el servicio militar, sobre todo en esta época que se vivía la, guer la guerra de Corea, sí. que bien no fue la guerra, ya estaba terminando, pero aún así podía ser requerido para servicio y los Braves vieron esto como una oportunidad, pues viendo pues al activo que tienen en su jugador que no pierda el tiempo, ¿no? Claro,
1: ¿no? Imagínate, eh, también eh, lo vemos ahorita, los prospectos los, los de grandes ligas van a la pelota caribe, van a, a las ligas invernales porque pasa este tipo de cosas, se desarrollan más, ven otro tipo de juego, ven otro tipo de cosas que los hace mejorar. Y Hank y Aaron, pues es el claro ejemplo de eso, con un simple año de estar en la liga invernal, eh, tuvo una nueva habilidad tomó su posición por el cual eh, lo conocimos en su carrera
0: así es y es que todos los peloteros bueno no todos pero van, van van muchos peloteros a jugar como dices a la pelota del Caribe no ya sea en México Dominicana Venezuela Puerto Rico para hacer ajustes que para aprender a batear cierta cierto tipo de picheos o, o como pitchers no para desarrollar un picheo en el sí específico. claro para hacer pues, para probar experimentar claro eh. para evolucionar como peloteros en, al final del día en fin, esto fue en 1953, y en 1954 empezamos con el capítulo de Hank Aaron en las Ligas Mayores, ya dando el brinco al Big Show. Y es en esta temporada cuando atendió Spring Training por primera vez con el equipo grande de los Bravos en ese entonces de Milwaukee ya, en 1954, aunque seguía en el rostro del equipo de las Ligas Menores. El manager del equipo, que en aquel entonces estaba en Milwaukee, declaró que desde el principio había hecho todo bien, que sabía que lo tenían que llevar con ellos sí o sí. Sí, sí, sí. Hank Aaron pertenecía a las ligas mayores, técnicamente. El 13 de marzo de ese mismo año, el jardinero izquierdo de los Bravos, Bobby Thompson, se fracturó el tobillo barriéndose en segunda durante un juego de, de primavera. Al siguiente día, Hank Aaron inició su primer juego de primavera con el equipo grande. El 13 de abril de 1954, debutó en las ligas mayores, yéndose de 5 nada ante un viejo amigo que ha sonado ya en pelota en orbita, a ver si lo recuerdas, de los Rojos de Cincinnati, Joe Knoxhall. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No me acuerdo. Es el jugador más joven en debutar oh, sí, en las sí, ligas sí, menores. Sí, sí, sí. sí. sí y, y
1: yo con que debutó a los 10, 15 años. 15, 15, 6 15 años. Sí, 15, en 1944. Sí, y no me acordé y
0: yo hablé de eso. <risa> sí, de esos datos que, mira, cómo se juntan los puntos, ¿no? Pero mira, Joe Knoxwell ya era un veterano en 1954. Sí, claro. Ya lo recordé
1: y hablábamos, ¿no? Que sí, tuvo un comienzo extraño en su carrera a los 16 años, pero después tuvo una carrera muy larga en las sí, ligas.
0: Sí, terminó estableciéndose en Grandes Ligas y fue de uno de los pitchers con más juegos en la organización de Cincinnati y demás. Sí. En fin, Joe Knoxville le dio la, la bienvenida a Hank Aaron y se fue de cinco nada en su debut. Durante ese juego, la también leyenda del equipo de los Bravos, Eddie Matthews, el tercera base, batió un par de cuadrangulares. Los primeros del récord de 863 en total que, batieron, que batearon siendo compañeros de equipo entre las temporadas de 1954 y 1966. Sí. En este caso, pues a diferencia de, sí, de, su de hermano, con su hermano, ¿no? yo creo que Kiss estaba un poco más parejo. Sí, de hecho los dos conectaron a más de 400 cuadrangulares cada uno en este periodo y fue Eddie Matthews quien se fue del equipo después, era, era un par de años mayor y se fue ya en el ocaso de su carrera a jugar con otros clubes. En fin, el 15 de abril de 1954, Hank Aaron consiguió su primer hit en las ligas mayores. Este fue un doble ante Vic Rashi de los Cardenales de San Luis, el primer hit de 3771 que conectaría en su carrera. Su primer cuadrangular llegó el 23 de abril y ¿qué crees? También fue ante Vic Rashi. Así que este hombre podía decir, a mí me pegó el primer hit y a mí yeah, me tío, pegó eh, el home primer run. home run, Hank durante los siguientes 122 juegos de esta temporada batió para 280 con 13 cuadrangulares antes de fracturarse el tobillo el 5 de septiembre. Así terminó su, su temporada por una lesión. Antes de 1955, pues optó por cambiar su casaca que portaba el 5 al 44. Para los que creen en la numerología, pues aquí está la razón. Él pensaba que el 44 le traía buena suerte. Claro. Curiosamente... Conectó 44 home runs en cuatro temporadas diferentes. Y el pitcher al que le conectó el emblemático cuadrangular 715 al Downing portaba también el 44.
1: Sí, para que veas, ¿no? Las casualidades sí. y,
0: y la superstición que siempre existe en el béisbol. Sí, no, nunca está de más esa superstición de cada jugador, sí, ¿no? Sí, sí. Así que una coincidencia muy, muy peculiar el, el portar el número 44 en Hank Aaron. Si bien al día de hoy se le conoce principalmente como Hank que así es como nos estamos refiriendo ahorita a él, como Hank Aaron. En aquella época aún se utilizaba principal nombre, eh, su nombre de Henry, Henry Aaron, el director de relaciones públicas de los Braves, Don Davidson, observaba que Aaron era callado y reservado, así que se empezó a referir a él públicamente como Hank, con el fin de sugerir más accesibilidad por parte del pelotero, es decir... Llámenme por mi apodo, ¿no? Yo El director de Relaciones Públicas me llama por este apodo que le puso el que le inventó el Hank. Uh -huh. Sí, sí, sí. De cariño. Y pues la gente ya empezó a tomar a Hank Aaron como que, mira, pues... No, no es Henry Aaron, es alguien más fresco, alguien que es más abierto, ¿no? Habla con nosotros. El apodo rápidamente ganó fuerza. Y Henry Aaron ya respondía a los medios por su nombre o por su apodo. Ya sea Henry o ya sea Hank. Durante sí. su año de novato también brotaron apodos como el más famoso, Hammering Hank, por sus compañeros. O Bat Henry, el mal Henry, por los oponentes. El malo Henry. Henry el malo, <risa> técnicamente, ¿no? Incluso más tarde en su carrera le llamaban Stone Fingers, el dedos de piedra, por el agarre que tenía con el bat.
1: Sí, y la verdad, es, estas cosas de, de los apodos... Eh, hay veces que ni nos, da, ni nos damos cuenta, ¿no? Que, que le hablamos a un jugador por su apodo. El primer nombre que se viene a la mente es el de Buster Posey. Ajá. Su nombre no es Buster. Eh, no recuerdo ahorita bien cuál es su nombre, pero, pero me da risa que por mucho tiempo yo pensé que ese era su nombre, ¿no? Y al final de cuentas es uno de sus apodos.
0: Igual Babe Ruth ¿no? No se llamaba Babe. Ajá, no era su nombre. Ni cheaper Jones, pero bueno, y, y esos son apodos en el, en el nombre, ¿no? Pero por ejemplo, el tipo de apodos como esto de Hammering Hank, ah, o, sí, claro, o claro. el Bambino, o, o incluso a, a Ted Williams, eh, Splinter Splendid, cosas así. Que, es parte, es parte. Sí, del, es parte del, del deporte, del, del béisbol. Del del béisbol. Exactamente, y es algo que a mí me gustaría ver porque es muy ya no se ve tanto. Siento que ya es algo que se está no, perdiendo un poquito. Eh,
1: no, se da más eh, como el ejemplo que yo pongo de Buster Posey. Sí, exacto. Eh, que, que son, que parecen nombres, pero no son nombres, pero... Pero así como tal, un apodo. No, no. El
0: expreso, Nolan Ryan, ¿no? Cosas así. Sí, tipo. Ya, ya no se ve tanto. En fin, bueno, el apodo de Hank Aaron, pues Hank, sí va apegado a su nombre en este caso. Y los otros apodos que se ganó por su habilidad para jugar béisbol, ¿no? Hammering Hank, haciendo referencia a que le pegaba la pelota como sí, un martillo, como si tuviera ¿no? tuviera un martillo. El pitcher, Sal Magley, recomendaba tirarle curvas bajas a Aaron porque decía que va a abanicar y perseguir casi cualquier cosa. Sin embargo, también decía, va a batear la mayoría de ellas. Así que ten cuidado, ¿no? <risa> Tírale curvas porque va a abanicar y va a batear la mayoría de
1: claro, ellas. Claro, claro. Sí, es que no solo era poder, era, era contacto. El promedio te lo dice,
0: ¿no? Era sí. un hombre que, que sabía poner la pelota en juego y tenía demasiado poder. En 1955, su su primer temporada completa técnicamente, batió de 314 con 27 home runs y 107 producidas, quedando por primera vez en un juego de estrellas. El primero de un récord de 21 selecciones y 25 apariciones. Decíamos, Hank Aaron jugó 23 años. ¿Cómo es posible sí. ¿no? que jugara en 25 juegos de estrellas? Fueron 21 selecciones. No, fueron 20, sí, 21 selecciones, 25 apariciones, es sí. decir, 25 juegos de estrellas. ¿Por qué pasa esto, Kiki?
1: Pues eh, sabes que, que la verdad, hasta el momento de, de investigar la vida de este señor, pues nos dimos cuenta que del 59 al 62 hubo do, un. En esos años había dos juegos de estrellas. Así que jancaron en esos años, pues obviamente la estrella que era. Eh, participó, ¿no?, el del 59 al 62 en dos Juegos de Estrellas, porque sí, son 23 eh, temporadas en total. Sí, eh, 25 Juegos
0: 25 de Estrellas. 25
1: Juegos de Estrellas, pues los números no te daban, ¿no?, y en su primera temporada y en su última no estuvo en Juegos de Estrellas. Entonces, eh, de ahí viene el por qué no, si es un... otro dato para pantalla del suegro, es. por qué no... No daban las cuentas al momento de la investigación hasta que nos dimos cuenta de este detalle.
0: Así que del 59 al 62, en cuatro años jugó ocho Juegos de Estrellas Hank Aaron. Así que por eso terminó jugando 25 Juegos de Estrellas eh, Hank. En 1956, bateó de 328 y ganó el primero de sus dos títulos de bateo en la Liga Nacional. En 1957, ganó su único premio al MVP teniendo su primer coqueteo también con la triple corona. Fue tercero en promedio de bateo, detrás de Stan Musial, que ganó con 351, pues un bateador de los mejores que han pasado por la tierra también. Y Aaron batido de 322, lideró las ligas mayores en home runs con 44, una de esas campañas de 44 home runs, en producidas con 132 y en bases totales con 369. El 23 de septiembre de esa misma temporada de 1957, Aaron conectó un home run de dos carreras para dejar en el terreno a los Cardenales de San Luis, asegurando con este batazo el banderín de la Liga Nacional para los Bravos, siendo el único batazo walk-off para asegurar un banderín en un juego de temporada regular. Es decir, que no pertenecía a los playoffs técnicamente de los últimos juegos de la temporada, ya en ese entonces era un standing único, no habían divisiones y es por eso que este con este batazo pues ya se duraron el comodín sin y el comodín el banderín, el banderín perdón de, sí. de, de campeones de la liga nacional sin jugar pues unos playoffs no una serie de campeonatos sí como y antes
1: el, el formato era muy diferente a lo que a lo que ahorita vemos eh, simplemente eran las dos ligas y era el primer lugar contra el primer lugar y esa era la serie mundial así es eh, la verdad pues yo creo que a la fecha ya, ya estamos un poco eh, eh, mal acostumbrados, ¿no? A cómo vemos el playoff y más ahora Este año que, que lo ampliaron en La temporada pasada, pero
0: En ese entonces siento yo que era más difícil Como ser fanático de un equipo Porque podían tener muy buena temporada sí. Y no tener mm. oportunidad de ir a la Serie Mundial Porque tenías que quedar primero ¿no? De los sí,
1: pero pues también Si lo ves de otra forma, pues Daba estos casos que eran Hasta el último día se decide ¿Sí? Y el que gane se va a la Serie Mundial Obviamente tiene sus pros y sus contras Pero... Sí, así es como se manejaba en
0: aquellos tiempos. Y pues con este batazo, Han Aaron llevó a los Bravos de Atlanta a una serie mundial en 1957. Ganaron esa serie mundial ante los Yankees de Nueva York, que venían de ganar en 1956, el año que Don, Lancer, de Don Larsen lanzó ese juego perfecto en serie mundial. Y terminaron venciendo en, en siete juegos, se llevaron cuatro de esos siete juegos. Han Aaron hizo su parte. Batió de 393 con 3 cuadrangulares y 7 carreras producidas. Más que decente, más que ese promedio casi de 400. Te dice que Hank Aaron pues no se achicó en un escenario grande como en la Serie Mundial. El siguiente año batió de 326 con 30 cuadrangulares y 95 producidas. Guiando a los Braves a un recu en un reencuentro con los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial de 1958. Aunque en esta ocasión la perdieron también en siete juegos. Terminó tercero la votación del MVP y ganó su primero de eventualmente tres guantes de oro. El 21 de junio de 1959 conectó tres cuadrangulares, todos estos de dos carreras, en el mismo juego ante los gigantes de San Francisco. Esta fue la única vez de su carrera que conectó tres cuadrangulares en un mismo encuentro. Una de esas coincidencias, ¿no? Que. Bueno, correctó más de 700 home runs, 755 y nomás una vez pegó tres en el mismo día. En 1963 casi gana la triple corona porque lideró la liga con home runs en, con 44 totales, 130 producidas y quedó tercero otra vez en promedio de bateo, con un promedio de 319, pero ganó Tommy Davis de los Dodgers al batear 326. Durante esa temporada, Hank Aaron se convirtió en el tercer jugador con 30 robos y 30 home runs en una misma temporada. Y aún así, volvió a quedar tercero en la votación al MVP. Pero esta temporada, Sandy Koufax fue quien se llevó el MVP y no podemos sí. quitarle el mérito a Sandy Koufax. Claro, claro. Pues,
1: podemos decir que pues no lo valoraron tanto, pero pues estamos hablando también de Sandy Koufax. Entonces, yo creo que... Esa conversación de robo... No se
0: puede dar... De, de, fueron tantas las veces que quedó tercero... Al MVP, Hank Aaron, Que él llegó a pensar... Y llegó a decir públicamente... Yo puedo ser bueno... Y hacer las cosas de excelente manera... Y aún así no gano porque ellos no quieren que gane... Porque pues mira, soy de color... Y muy probablemente... Muy probablemente... Haya tenido eso. razón...
1: Sí, 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 totalmente... Y lo puedes ver en sus números... no como un jugador que está nada de tener la triple corona, igual volvemos a lo mismo. Sandy Kufax también, pero igual estuvo a nada de ganar la triple corona. 130 producidas, 44 home runs en aquellos tiempos. Es un mundo, de no, home sí runs. es
0: un mundo, pero en esa temporada, yo creo que Sandy Kufax sí se la merecía. No, claro, Indudablemente, no estoy que no. No, 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 no estoy diciendo que hayas dicho que no, solamente para, para comparar, ¿no? Porque, ¿cómo fue que Sandy Kufax lo ganó? Bueno, tuvo una efectividad de 1.88 y lanzó más de 300 entradas. Tú dime, ¿qué pitcher te tira no, claro. 300 entradas hoy en día? Y tiene Sin una efectividad pensarlo. de 1.88, lo veo yo casi imposible. Así que ahí está el por qué Hank Aaron no se llevó el MVP en esta temporada. En fin, en 1967, cuatro años después, conectó el único home run de campo de su carrera. Ante Jim Boning, esto en el parque de los Phillies. En 1968 se convirtió en el primer jugador de los Bravos de Atlanta que llega a 500 home runs con el equipo. Y en 1960 fue el primer Bravo en alcanzar los 3.000 imparables. Aquí ya estamos hablando de hitos que hoy en día y sobre todo en ese entonces eran... ¿Cómo te volvías en una leyenda? Hablar de 3.000 claro. hits es, es un salón de la fama. Ahorita 3.000 hits con
1: solo pegar 3.000 hits ya eres considerado un salón de la fama.
0: Exactamente.
1: Imagínate ahora, métele eso, 500 home runs. Yo creo que ahora son pocos los jugadores que estamos viendo de ese calibre, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que todos los que... La gran mayoría de los que llegaron a 500 home runs están en el salón de la fama, ¿no? Pues hablamos de las hazañas de Hank Aaron. Durante sus días en Atlanta, alcanzó un sinnúmero de ellas. Era apenas el primero de ocho jugadores... Que llegaban a 500 home runs en la historia de las ligas mayores. Estamos hablando, en el 67 solamente eran 8 los que tenían 500 home runs en las ligas mayores. El número 500 se lo conectó a Mike McCormick de los gigantes de San Francisco el 14 de junio de 1968. Exactamente un año después de que su compañero Eddie Matthews llegaba a los 500 home runs. No más que Eddie Matthews no lo hizo con los Bravos, ya lo hizo con, con otro equipo. El, con los tigres de Detroit fue que lo hizo el 31 de julio de 1969 conectó su tablazo 537 con el que pasó al legendario Mickey Mantle en la lista de todos los tiempos y ya era el tercero en la lista de todos los tiempos yo creo que hoy llegas a 500 y todavía estás, no llegas en el top 20 de todos los tiempos, no, no, no no, no. Ya, ya yo creo que esa
1: cifra, la de los 500 ya es un número fuerte, pero ya no eres el único, no, ya ya hay muchos jugadores que han estado ya
0: en los 500 cuadrangulares. Son, son 27 jugadores, no, son más, son más de 30 jugadores los que ya pasaron el umbral de los 500 cuadrangulares. Decíamos, en ese entonces eran apenas 8 sí. y él con 500, eh, 530 estaba pasando a Mickey Mantle con 537 Solamente estaba detrás de Willie Mace, que tenía 660, y Babe Ruth, que tenía 714 hasta esta fecha. En 1970 alcanzó dos hitos más. El 17 de mayo conectó su hit 3000, esto en contra de los Reds, el equipo contra el que curiosamente había hecho su debut en las ligas mayores, y esto fue con un infield hit ante Wayne Simpson. Esta temporada estableció el récord con la mayor cantidad de temporadas de 30 home runs o más. ...en la Liga Nacional. El 27 de abril de 1971... ...alcanzó su tablazo número 600... ...esto entre, ante otro salón de la fama... Gaylord Perry, de los gigantes de San Francisco... ...siendo el tercero en la historia... ...que llegaba a 600, ya junto a Mace y Babe Ruth. Conectó su home run 40 de la temporada... ...contra Jerry Johnson, también de San Francisco... ...el 10 de agosto... ...estableciendo la marca del mayor número de temporadas con 40 o más home runs. Esta era su séptima en aquel entonces, haciéndolo una vez más, por última ocasión en su carrera, en 1973, con 8 temporadas de 40 home runs o más. Uh -huh. Hasta la fecha es un récord, pero ahora son dos en ese puesto. Uno es Hank Aaron, y el otro el hombre que eventualmente pasó a Hank Aaron, Barry Bonds. A los 37 años conectó la mayor cantidad de su carrera. Curiosamente, ya en el ocaso de su carrera... Pegó 47 en una misma campaña. La mayor cantidad en su carrera. Finalizó tercero otra vez en la votación de la MVP. Sí. Por sexta ocasión, seis terceros lugares al MVP.
1: Sí, ya, ya había algo ahí. Sí. Ya, si me estás diciendo que pegó 47 en los 70, s en el 73. Ese número, no, hasta ahora... Te sorprende también ver a alguien con más de 40 cuadrangulares.
0: En esos tiempos no veías esa clase de poder. Oye, y a los 37 años, Hancaron, pues son 47 home runs, 118 producidas, 327 de promedio. Tenía el mejor slogan y OPS de la liga y fue el líder de bases totales, pero esas tres estadísticas yo creo que no las tomaban en cuenta en aquel entonces. Sí, no creo. Y quedó tercero al MVP, que terminó siendo. Joe Torre, que eventualmente fue manager legendario ¿no? de las grandes ligas. Así que ya eran seis terceros lugares al MVP para Hank Aaron. Bueno, con, con ese uno yo creo que, había, bueno, sin ganar un MVP él ya había demostrado su valor. En sí, fin. yo creo que en el, ya en este punto eh, eh,
1: la ausencia de, de MVPs ya no afecta. Ya, y él yo creo que ha dejado en claro de la clase de jugador y si no se lo están reconociendo pues bueno, es problema de los
0: demás. Y, de hecho, como bien dices, yo creo que la ausencia de MVP era algo que no le importaba a Hank Aaron. Mm -hmm. Y van a ver por qué. En 1972, temporada que se acortó por huelga, pasó a Willie Mays en la lista de todos los tiempos de home runs. Con 661 en total, acumuló 2.000 carreras producidas, uniéndose a Babe Ruth como los únicos en hacerlo hasta ese entonces. Al final de esta temporada rompió la marca de bases totales que tenía Stan Musial con 6134. Récord que hoy en día, bueno, y hasta su muerte, Hank Aaron estuvo más orgulloso. Él era el, el hombre con más bases totales de Grandes Ligas y esto lo hacía sentir más orgulloso incluso que el récord de cuadrangulares, ya que re reflejaba su actuación como pelotero en general y no solamente como un hombre de poder en bruto. Y al terminar esta temporada de 1972... Tenía 673 cuadrangulares en total. Se acercaba ya al umbral de los 700. Una cifra anhelada y dorada en grandes ligas.
1: Claro, que ahí sí todavía son pocos.
0: Solamente tres. Solamente tres. Y esa, yo creo que sigue siendo como que esa marca que es la tierra prometida del béisbol, ¿no? Sí. Hank Aaron minimizaba eh, la persecución de pasar a Babe Ruth en cuadrangulares aunque los entusiastas por el béisbol y los medios generaban emoción mientras que Aaron se acercaba a la línea de 714 home runs en total, a la línea de Babe Ruth. Por otra parte, recibió el mismo tratamiento, pero peor que Roger Maris. Recuerdan en nuestro episodio de home runs que platicábamos cómo se le amenazó a Roger Maris con atentar pasar a Babe Ruth en la cantidad de home runs en un mismo año con 61. Bueno, pues aquí era como más grande este impacto y esta amenaza porque no solamente iba, estaba amenazando el récord de todos los tiempos del béisbol de, de pues Babe Root, una leyenda americana sino que quien lo iba a hacer era un hombre de color Exacto. ¿Cómo podía ser un hombre de color quien iba a tener el récord de home runs de las grandes ligas? Era algo impensable en aquel entonces para el hombre blanco Así que él recibía correo de odios de vario de odio, miles de cartas donde se le desacreditaba de llegar esta marca y obviamente pues como digo por su color el equipo terminó contratando una secretaria que le ayudó ¿no? a, a dividir este correo para que él no tuviera que estar leyendo las cartas <risa> negativas porque era tanto lo que estaba pasando que oigan, necesito ayuda ¿no? claro,
1: claro, ya era demasiado y mira qué curioso que Hank Aaron supera a Babe Ruth siendo un hombre de color y el siguiente en hacerlo también
0: fue un hombre de color. Lo que son las cosas, ¿eh? Sí. A los 39 años terminó conectando 40 cuadrangulares en 392 turnos. O sea, hace se uno cada 9.8 turnos. Una, pues una muy buena racha para conectar batazos largos. Concluyendo la temporada de 1973 con 713 home runs. El 713 lo batió el 29 de septiembre, quedando un día todavía... ...por jugar en esta temporada... ...y se esperaba que rompiera el récord... ...empatara el récord, mejor dicho... ...el último día de la temporada de 1973. Pero jugando contra los Astros de Houston... ...que curiosamente los manejaba... ...el legendario Leo Rocher... ...que fue Rumi ...compartió cuarto con Babe Root, ...no logró llegar al 714. En esta etapa... ...Hank Aaron ya no se estaba preocupando... ...por abatir la marca de Ruth... ...incluso después de ese juego dijo... ...que su único miedo era no llegar vivo a la temporada de 1974. Eran tantas las amenazas que él ya tenía miedo. Ya era recipiente de amenazas a muerte, de gente que no quería que un hombre de color o alguien más rompiera la sacrosanta marca de Babe Ruth. Las amenazas también se extendieron incluso para quienes cubrían esta hazaña en proceso de manera positiva. Lewis Grisard, que era el editor ejecutivo del área deportiva del Atlanta Journal, Reportó las llamadas telefónicas que recibía el medio Donde se le llamaba amante de los negros A los periodistas por cubrir a Hank Aaron positivamente Por no estar en contra de él
1: Claro, o estás conmigo o estás en mi contra Yo creo que esa es la manera en la que veían esa situación Pero pues, ¿cómo no vas a hablar de Hank Aaron? Ya en este momento el color
0: es lo que menos importa Exactamente, era una hazaña deportiva Sí, es, es, algo, es algo magnífico que no se había visto pero estamos hablando, bueno, que venimos del final de los 60s del principio de los 70s El racismo todavía estaba muy activo claro, en Estados claro. Unidos. Y fue hasta los medios estaban teniendo repercusiones por ello. Así que después de estas amenazas, Louis Grisard, el, el ejecutivo del área deportiva del Atlanta Journal, escribió a escondidas un obituario, es decir, una, este apartado en los periódicos donde, que se lee, que se le dedica a los fallecidos, ¿no? Con el miedo de que asesinaran a Hank Aaron. Él ya tenía preparado un obituario en honor a Hank Aaron. En esta etapa, eh, Hank Aaron, pues como decíamos, ya estaba simplemente esperando que empezara la temporada y pasar por lo que estaba pasando. Y al final de 1973, Hank recibió una placa del servicio postal de los Estados Unidos por haber recibido la mayor cantidad de correos que cualquier otra persona del país. Han Caron recibió más cartas que nadie, incluyendo políticos, con un total de 930 mil, casi un millón de cartas para Han Caron.
1: Impresionante.
0: Yo creo que, mira, ni siquiera puedo pensar de recibir mil mails. Exactamente. Mil mails, imagínate 930 mil mails y ahora... 930 mil cartas físicas, yo creo que eran en ese entonces.
1: Esa secretaria tuvo mucho trabajo.
0: <ríe> yo creo que sí, ¿eh? le debieron haber pagado muy bien a la secretaria de Hank Aaron. En fin, Aaron terminaba la temporada a un cuadrangular solamente de empatar a Babe Ruth en 1974. Y mientras Hank recibía odio, la viuda de Ruth, Claire Hodgson, denunciaba que el racismo... ...que vivía Hank Aaron era inapropiado, obviamente... ...y declaró que a su esposo le hubiera encantado ver... ...y apoyar el intento de Aaron por pasar su marca... ...mientras la gente que no tenía nada que ver con Aaron... ...ni con Babe Ruth estaba odiando al pelotero... ...la ex esposo, la viuda de Babe Ruth diciendo... oigan, a Babe Ruth le hubiera gustado ver que alguien se le acercara a su, a su claro, marca, ¿no?
1: Claro, pero pues es el problema con el odio, con el racismo... Con... Exactamente. Te ciega y te están diciendo... ...oye, no hay ningún problema, todo está bien...
0: Y aún así la gente va a seguir odiando. La temporada de 1974 comenzaba con una gira de tres juegos en Cincinnati. Pero la gerencia de los Bravos lógicamente vería que quería ver que este récord se rompiera en la casa de ellos, en Atlanta. Así que lo querían sentar por los primeros tres juegos de esta temporada. A lo que el comisionado Bowie Kuhn ordenó que jugara dos de los tres juegos de la serie inaugural contra los Rojos de Cincinnati. Así que en contra del equipo que fue su rival el día que llegó a las grandes ligas, en contra de Jack Billingham, conectó una línea por todo el jardín izquierdo, resultando ser su cuadrangular 714, con el cual empató al bambino Babe Ruth como el primero en la lista de todos los tiempos. Justo después del cuadrangular, el comisionado hizo una pausa en el juego para reconocer al pelotero por la hazaña, a lo que Aaron mencionó en, en la plática con el comisionado estoy contento de que esto casi se termina, riéndose claro. todavía no, por todo lo que estaba pasando Sí. y es cuando empieza a mostrar porque se menciona que Hank Aaron en estos días en estas fechas realmente no mostraba expresión en su cara porque no le estaba pasando nada bien que de ser un hombre que pues parecía estar alegre casi siempre, no, podría, no podía mostrar ningún sentimiento del miedo que sentía al estar cerca de esta racha y aquí fue cuando lo expresó, estoy contento de que esto casi termina ya había empatado a Babe Ruth Así que los Braves regresaron a Atlanta el 8 de abril de 1974. Se recibió un público de 53.775 personas, que hasta la fecha es un récord de asistencia para el equipo de los Bravos. En la cuarta entrada de este juego contra los Dodgers, Hank Aaron estaba enfrentando a Al Downing, que también era pues, un jugador de color afroamericano, quien portaba el número 44, ya lo habíamos mencionado, y en este turno, Hank Aaron dejó pasar el primer lanzamiento. Este iba a la tierra. Y en el siguiente, una recta alta, la conectó y la depositó del otro lado de la barda del jardín izquierdo central. Mientras rodeaba las bases en su histórico tablazo, dos aficionados, estudiantes de universidad, invadieron el terreno y lo iban acompañando, ¿no? Entre Tercera sí. y Home... Sí. Cosa que en su momento le alarmó, pues dijeron me van a matarnos, sí. pero no, ya no, no pasó a mayores, realmente era gente de Atlanta que estaba feliz de ver a su claro. estrella local, pues ser la nueva gran eminencia del béisbol, sí, había bien. roto la marca más, pues como dijimos, sacrosanta de las ligas mayores. Sí, de,
1: de, de, la marca del dios del béisbol, ¿no? Considerado el mejor de todos los tiempos y que imposible, no. ahorita como también hemos hablado en episodios anteriores sobre récords hay récords que se ven imposibles de, de quebrar, y yo creo que en su momento este récord era imposible no.
0: y después el de Hank Aaron también pareció imposible porque bueno, lo rompió y ahora parecía que ese era el récord a vencer y también pasó al final del día en la narración de este cuadrangular 715, Vince Coley el legendario narrador de los Dodgers y pues del béisbol estadounidense mencionó ¡Qué momento tan maravilloso para el béisbol, para Atlanta y el estado de Georgia! ¡Qué momento tan maravilloso para el país y el mundo! Un hombre negro está recibiendo ovaciones en el sur del país por romper el récord de un ídolo del béisbol de todos los tiempos. Y ahora es un gran momento para todos nosotros, particularmente para Henry Aaron. Por primera vez en mucho tiempo... El rostro sin expresión de Aaron muestra mucho alivio de lo que tuvo que vivir por los
1: últimos meses. Claro, como siempre, Vince Scully, con la con la narración correcta, ¿no? Y siendo las palabras correctas. Porque sí, imagínate todo el sufrimiento, todo el estrés, todo, todo lo que llevaba. No solo tener que. que... ...que actuar bien en el terreno, ¿no? De, de dar resultados en el terreno... ...sino también manejar todo lo emocional... ...todo el miedo, todo, claro. toda la angustia... ...te están amenazando, estás recibiendo... ...casi un millón de cartas del correo... ...diciendo que te vamos a matar... ...imagínate el miedo, Ricardo... ...entonces yo creo que después de ese... ...home run, de ese trotado en las bases... ...Jangaron dejó un peso, ¿no? Y, sí. Y volvió a la vida.
0: No, sin duda, yo creo que... ...ese cuadrangular... ...la, la narración la que acabo de citar la pueden encontrar sí y fue atrevida por parte de Scully porque pues el país todavía no estaba como que 100% sí, no, aceptando a, eh, pues la unión no la, la falta de división de razas y lo dijo al aire pues nacionalmente y era un momento que merecía no este tipo de narración y en fin quedó inmortalizada Vince Scully pues no por nada es un miembro del Salón de la Fama como cronista del béisbol este fue el cuadrangular 715 de Hank Aaron, que lo consolidó como el primero de todos los tiempos. Un afroamericano era el primero de todos los tiempos de las grandes ligas en la categoría de cuadrangulares. El hombre más fuerte del béisbol, como quien dice. Esa temporada de 1974 era su última con los Bravos de Atlanta. El 2 de octubre batió su home run 733 en su último turno como jugador de los Bravos. Al final de este encuentro comentó que su contrato se había expirado y que a pesar de considerar el retiro, quería jugar todavía un año más. Llegó a los Milwaukee Brewers por un contrato de dos años, no uno, y 480 mil dólares, es decir, 240 mil dólares al año, que en ese entonces era de los mejores pagados del baseball, yo, yo creo. Y servía como un bateador designado porque en este entonces los bra los, los Milwaukee Brewers jugaban liga. en la liga americana, es correcto. Sí. El primero de mayo pasó a Babe Ruth en carreras producidas con 2.215. Yo creo que este récord ya pasó un poco desapercibido porque los home runs importaban más. Sí. Pero Hank Aaron hasta el día de hoy es el hombre que más carreras impulsó con 2.297. Y solamente hay cuatro que pasaron el umbral de las 2.000 carreras producidas. Hank Aaron, Babe Ruth, Albert Pujols y Alex Rodríguez y hasta ahí. El 20 de julio del 76 conectó su home run, 760, 55, su home run 755 ante Dick Drago y los Angels de California, de California, siendo este el último de su carrera. 755 cuadrangulares en total que fueron un récord hasta 2007. Más de 30 años en, en vigencia. No, casi 40 años técnicamente, ¿no? Jugó 23 años donde ganó una serie mundial en el 57, un MVP, tres guantes de oro, dos títulos de bateo, 25 apariciones de Juego de Estrellas y fue electo al Salón de la Fama en 1982. ¿Qué está mal aquí en su entrada al Salón de la Fama? Que solamente tuvo el 98.2% de los votos. 406 de las 415 boletas. Yo no entiendo cómo Hank Aaron no fue unánime pero habían tantos escritores que todavía pensaban sí. a la antigua que simplemente no me cabe a mí en la cabeza como después de esta carrera no tuvo mi
1: voto. Ni Babe Ruth fue un anime, entonces yo creo que bueno, tiene, desde ahí ya empezamos qué. que, que, que eso, sí. y es algo que, que se platica ahora, que está roto, ¿no? Todo este proceso de, de elección, yo creo que ya lo platicamos de, del Salón de la Fama, sí. como muchos nombres que merecen estar en el salón no lo están... Apenas hace pocos años vimos al primer unánime después de, de cuántos años, Ricardo, de Salón de la Fama. Entonces, sí, Mariano Rivera. Mariano Rivera fue el primero. Dicen que Derek Jeter se quedó corto por uno. Por un imagínate. voto.
0: Bueno, y, y, y es que dices, un cerrador, sin quitarle mérito a Mariano Rivera, un cerrador fue unánime, pero el mejor bateador, el, bueno, el bateador más productivo de todos los tiempos no fue unánime, ni el bateador que rompió... El estereotipo con Babe Ruth no fue un anime, ni Ken Griffey Jr. Por, ni Willie Mays, ¿no? O sea, creo yo que los... No, y hay un sinfín de nombres, sí, ¿no? Sí, los, los que votan no sé qué tienen en la cabeza no, a veces, ¿no? Ni yo. En fin, una carrera sin igual, la de, la de Hank Aaron, es el líder de todos los tiempos en carreras producidas con 2.297. En extrabases con 1.477. En bases totales con 6.856 en Juegos de Estrellas con 25 apariciones segundo en Home Runs con 755 tercero en Hits con 3.771 cuarto en Anotadas con 2.174 ya no estamos hablando del jugador más fuerte de todos los tiempos yo creo que bien podemos hablar de jugadores que fueron bateadores excepcionales como Stan Musial, como Ted Williams como Willie Mays, Babe Ruth y demás pero Hank Aaron puso el ejemplo de lo que es ser un bateador completo. Sí, claro. Estamos hablando de que fue el bateador con más home runs por cuatro décadas casi, que fue es top 3 en imparables de todos los tiempos, con, se quedó a 230 de 4.000. Y bases totales, es decir, que él no dependía del home run para ponerse en base, conectaba extra bases, ese es el líder de extra bases, simplemente un jugador muy completo y aún así también tuvo más de 200 robos de base de cuando él fue joven fue un atleta puro y nato también Quique es uno de dos jugadores con más de 30 home runs en 15 temporadas distintas es uno de cuatro jugadores con 17 temporadas diferentes de mínimo 150 hits y cuando se retiró simplemente era dueño de más récords en el béisbol que nadie más Así de fácil. Se retiró Hank Aaron y tenía más récords que nadie en el béisbol. Yo creo que hasta el Salón de la Fama se le, le quedó corto, ¿no? Sí, muy, muy probablemente. En 1999, eh, en las ligas mayores se introdujo el premio Hank Aaron, que yo creo que después del MVP, para cualquier jugador de posición es el premio más anhelado porque es el que te reconoce como el bateador más destacado de tu liga. es normal, Normalmente eh, lo veíamos en jugadores como bateadores designados como Edgar Martínez, Nelson sí. Cruz, David Ortiz que no aspiraban al MVP por jugar como bateador designado pero los reconocían como el, el, el mejor el, jugador, el ofensivo. mejor bateador, sí, con el Hank Aaron Award. Sin duda, pues Hank Aaron, Henry Aaron fue un ejemplo de perseverancia, talento y paciencia. Pues atravesó tiempos de odio sin volverse militante a la violencia. Él siempre se contuvo, él siempre se comportó, él fue un caballero. Es una leyenda que jamás será olvidada en el mundo del béisbol, ni el deporte, ni la sociedad. Claro que no. Yo creo que, pues,
1: ¿qué te digo, Ricardo? Es un ejemplo a seguir, ¿no? Y no solo en lo, deporti en lo de deportivo, ¿no? sino en la vida. Porque no se rindió, incluso como todos, ¿no? Tuvo su momento de sentirse... Sí. Y si ya, y si lo dejo, y si no sigo, y al final de cuentas la perseverancia, eh, el trabajo, la ética lo hizo llegar a donde llegó, lo hizo desarrollarse como un jugador y como una persona que ahora muchos admiramos y, y lástima que, que ya se fue de este mundo pero yo creo que las enseñanzas que nos deja de cómo vivir, de cómo superarse eh, no tiene precio, la verdad, Han eh, Caron como eh, te digo, se le quedó corto el salón de la fama también fue nombrado uno de los jugadores de, de, del siglo anterior en aquel juego de estrellas en el, en el Fenway Park, donde vimos un sinfín de leyendas y Hank Aaron fue uno de ellos. Eh, la verdad. Eh...
0: Yo lo tengo en mi top 3, sin duda, eh, de todos los tiempos. Claro,
1: claro, es que no, no ya lo platicamos, ¿no? llevamos una hora hablando de él y, y, y ve sus números. <risa> y, 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 no le, y no le hace justicia una No, no, a Hank Aaron. claro que no, nos, lo estamos diciendo de una manera muy sencilla, pero Ajá. mira sus números, ve todo lo que logró. Eh, la historia de vida Que nos deja dentro y fuera del campo Es algo que, que, que hay que estudiar Y que hay que entender Y ese es el porqué de, de, de este episodio no Al final de cuentas que la gente que conoce A Han Aaron por, por el deporte También lo conozca como persona Y vea que, que Batalló y como
0: todos eh, Batallamos en la vida Simplemente no se rindió. Así es, en fin mira Pues decíamos es un personaje que qué pesa, ¿no? Que que se ausente en este mundo, sobre todo, pues está encabezando esta lista, ¿no? De los expeloteros que fallecen en el 2021. Nunca se agrada, nunca agrada hablar de esto, pero mira, Tom la sorda, Don Sutton y ahora Hank Aaron, yo creo que sí pesa un nombre de este calibre, y era tan querido en la sociedad de Grandes Ligas, sobre todo, pues en el sector de, de Atlanta y por el apoyo que le daba a los jugadores del equipo, el apoyo que le daba a los afroamericanos de la liga inspiró a tantos. Y yo creo que, mira, esta hora es simplemente una síntesis de todo lo que hizo en sus 86 años de carrera. Estaba dos semanas de cumplir 87. Yo me alegro de que falleció dormido. No, no sufrió, Hank Es algo que... Sí, sí, la verdad de... Se
1: fue, se fue. Se apagó su luz, pero su legado continúa. Al final de cuentas... Eh, dejó marca en muchas vidas, dejó marca en el deporte
0: y es alguien que no va a ser olvidado. Así que les dejamos este perfil de Hank Aaron, esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros al hablar de este personaje legendario, compártanlo con sus amigos, compártanlo en sus redes, con quienes ustedes piensen que deberían de saber de Hank Aaron, que yo siento que todos deberían escuchar alguna vez la historia de Hank Aaron, sobre todo si les gusta el béisbol y el deporte en sí. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Pelota en Orbita en todas partes: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, también para que vean pues, el formato con video. Y en las plataformas de streaming de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y donde ustedes quieran nos pueden encontrar. Suscríbanse a nosotros. Y también les recordamos, como todos los episodios, este es patrocinado por Clínica Dental San Leo, Dental San Leo MX. Para hacer su cita vía web, las redes sociales Dental San Leo MX para ver su contenido. A nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que el legado de Han Carón jamás morirá. Y nosotros nos vemos fuera de órbita.